0: Ja, Leute, erzählt, wie seid ihr jetzt in den Februar gestartet? Turbulente Zeiten. Seht ihr noch Gefahren, außer den Gefahren, die wir oh, sind? Hier ja, heute? herzlich willkommen von meiner Seite. Wir untersuchen ja heute, ähm, wie gesagt, das Thema Zwangshypothek, Lastenausgleich. Kommt
1: sowas wieder? Ich muss sagen, das hat mich hart schockiert. Das hat mich sehr hart schockiert. Das, äh, das die, das die, dass, die,
0: dass die Politik einfach so dreist ist und äh, schon zweimal zugelangt
1: hat, oder was? Das, was da beschlossen wurde, das hat mich... Äh ja, etwas verängstigt, muss ich sagen. Aber das ist halt so, <lacht> wenn die Politik etwas beschließt, dann beschließt sie erstmal keine was. Keine Chance. Ja.
0: Keine Und dann Chance. gilt das erstmal für alle. Und äh, es ist nicht immer so, dass äh, die sich Gedanken gemacht haben, wie man damit klarkommt.
1: Genau.
0: <lacht> ähm, das muss man einfach sagen. Und das Thema Lastenausgleich ist, glaube ich, ja, es gibt Szenarien, die können dazu führen, dass das Risiko besteht, dass sowas eingeführt wird.
1: Genau.
0: Sanierungspflicht äh, ist ja auch immer durchs Internet gewabert.
1: Ja, absolut.
0: Und ist tatsächlich auch ein Thema, weil bei Immobilien äh, <lacht> schauen wir über längere Jahrzehnte und ähm, CO2 ist ein Thema und wenn man sich so einige Häuser anguckt, gerade Mehrfamilienhäuser in der Pampa, dann muss ich sagen,
1: ja, da kann was kommen. Und das ist ja der, der Anteil äh, der betroffenen Objekte in Deutschland, der ist jetzt auch nicht unerheblich. Nee. Muss man einfach mal so ja, sagen.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja. Und das sind wahrscheinlich nicht die Objekte, die in guten Lagen sind. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Das heißt, es gibt immer wieder viel Mietrendite, aber dann auch später nochmal was zu tun. Ne? Sehr hohes Risiko. Also ich glaube, wenn man jetzt so Cashflow-Objekte mit Energieeffizienzklasse H kauft, sollte man auch gleich eine Handwerkerausbildung dazu machen. Das ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann natürlich das Thema, was uns eigentlich <lacht> seit gut, der ja, fast drei Jahren jetzt schon rumtreibt, das ist die Inflation und dann auch seit neuestem dann äh, die Reaktion auf die Inflation und zwar die Zinsen, die haben ja dazu geführt, dass es aus meiner Sicht zu einem nie dagewesenen Crash gekommen ist und der Crash, der hat vor allen Dingen auch im Neubaubereich äh, stattgefunden und da fand ich es krass, die Meldung von Vonovia, die war heute ganz frisch, dass einfach gar nicht gar kein Neubau mehr gemacht wird also das wo jetzt einmal das Haus schon zur Hälfte steht klar das wird noch zu Ende gebaut aber alles andere wurde abgesagt und ich habe es ja auch ähm, äh, immer gesagt also man Neubau man projektiert das man hat einen Vertrieb man kauft sich die Handwerkerdienstleistungen man reicht einen Bauantrag ein also diese Vorlaufzeiten ich glaube wir hatten mal sowas äh, von von dem Kauf bis zum Bau, was waren das, acht Jahre?
1: Also es gibt, es gibt Standorte in, in Berlin, da gibt es manchmal auch zehn Jahre. Mhm. Aber ich sag mal, du hast ja alleine schon, und das ist ja das, was man dann auch immer mitkriegt, ähm, wenn jemand bereit ist für den Verkauf, also für den Vertrieb, dann dauert das ja in der Regel 24 bis 36 Monate. Das ja. waren so die letzten Zahlen. So davor das Ganze hier, äh, Ankauf, Projektieren, die ganzen Baugenehmigungsgeschichten, keine Ahnung. Da du kannst du locker jetzt, nochmal zwei, drei, vier Jahre rechnen. Du meinst jetzt Bauzeit? Bauzeit, nur Bauzeit. Genau, du halt vier, mittlerweile 24 bis 36 Monate, ja. Genau, so. genau. das heißt, die Sachen, die jetzt, die jetzt eigentlich anstehen, wo du sagst, okay, ich setze jetzt hier den, den Bagger hin und hole die Steine raus, da sind ja schon fünf Jahre in Plan gegangen für.
0: Genau, also ich sag mal so, ein Wohngebäude eigentlich unter fünf Jahre jetzt irgendwo hinzustellen, das funktioniert nicht. Und wenn jetzt sich jemand entscheidet, zu sagen, ich mache wieder Neubau, dann bis das erste Objekt dann steht, wird es fünf Jahre dauern. Also das muss man sagen, das wird ja immer schlimmer und ich sage mal auch die Ressourcen, weil stell mal vor, du hast jetzt einen Neubauvertrieb, gibt es ja viele, die sagen, hey, ich suche mir, Neubau, äh, suche mir einen Bauträger, der baut halt irgendwelche Immobilien und die verkaufe ich dann an Kapitalanleger. Ja. Wenn jetzt der Bauträger ja nicht mehr baut, kann der Vertrieb ja nicht mehr verkaufen.
1: Genau. Das ist auch, <lacht> da sind sehr viele, die da auf jeden Fall ins Leere gucken, weil die haben sich ja darauf spezialisiert. Es ist ja nicht so, dass du sagst als Bauträger, ja gut, dann mache ich halt Bestand. Geht ja nicht. Nee,
0: und äh, die, da, da hängt ja eine ganze Kette dran. Jetzt äh, überlegen wir mal die Handwerker.
1: Absolut. Genau,
0: wenn die erstmal wegbrechen, da hast du ja nicht mehr die gleiche Kapazität in fünf Jahren. Also das, was der Staat, glaube ich, unterschätzt hat, ist einfach durch diesen massiven Zinsanstieg. In Frankreich äh, sind die Zinsen ja zum Beispiel auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, und die Subvention. Ähm, <lacht> das, was der Staat unterschätzt hat mit den wohnungspolitischen Zielen, äh, einfach der, der hat einfach zu wenig subventioniert. Ich sag mal so, um das zu, äh, zu verhindern, hätte er einfach sagen müssen, Leute, ich lege euch pro Immobilie einfach, gebe euch 20% Zuschuss jetzt einfach, 20-30% bis 30 Zuschuss, damit ihr das durchziehen könnt, den Neubau. Das hätte er machen müssen. So, dann reden wir von Tickets. Du bist irgendwo in der Innenstadt, äh, sagen wir mal 700.000 äh, Euro, 110 Quadratmeter, dann hätte er, pro äh, Kollegen hätte er mal 200.000 am Tisch legen müssen. An Zuschuss.
1: Ja.
0: Damit das nicht abgewirkt wird. <lacht>
1: Und dann äh, reicht es ja trotzdem nicht. Ja, ist, dann ist es schon knapp. Weißt du, gesehen, Wonovi hat ja geschrieben, äh, um den Neubau jetzt durchzuführen. Ähm, und da haben die ja, was schon sehr, sehr vorsichtig ist, ne? das ist ja wieder ein medial ein bisschen entschärft, äh, 5.000 Euro pro Quadratmeter kalkuliert, da müsste sie 20 Euro Miete nehmen. Jetzt zeig mir mal bitte eine Großstadt, wo für 5.000 Euro, klar, es gibt welche, aber es gibt viele Großstädte, wo du bei 10 bist. Ja. Ja, und 40 Euro äh, Kaltmiete, ciao.
0: Ja, ich meine, vorher hatten wir immer so, glaube ich, um 14 Euro Kaltmiete gesprochen, beim genau. gleichen Quadratmeterpreis. Und das Thema ist halt klar, wenn du jetzt andere Zinskosten hast, brauchst du halt andere Einnahmensituation. Und dann ist es einfach mal um 30 Prozent gestiegen. Ja, so, ich meine, das ist eine ganz, ganz einfache ökonomische äh, Rechnung. Und das funktioniert nicht. Und gerade, ich habe mir auch die gewerblichen Erzeugerpreise angeschaut. Und da ist es so, dass sie zwar gesunken sind, aber im Baugewerbe gestiegen. Halleluja. Das heißt, du hast ja noch höhere Baukosten äh, und äh, zusätzlichen hohen Zins. Also ich meine, schlimmer geht es ja nicht. Ne? Ich meine, das Thema ist heute, Leute, mich interessiert das auch, vielleicht haben wir auch was, was, was vergessen, wir haben jetzt Inflationszins, Zwangshypothek äh, und äh, Sanierungspflicht als größte Risiken für den Immobilienmarkt, aber wir machen noch kleines Brainstorming, kommentiert mal rein hier, ähm, was seht ihr noch für 2024, habt ihr irgendwelche Risiken? 23, 24. 23, 24, ja, ja genau. Mhm. Ähm, wo ihr sagt, boah, ey, das könnte richtig reinhauen. Also
1: haben wir da jetzt noch was aus eurer Sicht vergessen. Im 100. YouTube-Live. Ähm, hier möchte jemand etwas zur Gesamtkonstellation haben. <lacht> äh, Welche Gesamtkonstellation? Kon Konkretisieren Sie bitte. <lacht> so, da haben wir Grundsteuerreform, kommt auch noch. Ja. Das ist ja jetzt habe ich gelesen, 30 haben es nicht geschafft. Genau. Bayern hat auch verlängert, ne? Hast, hast du das gelesen? Ja, ich habe auch gehört, dass der Staat ein bisschen länger Zeit hatte
0: als die privaten Vermieter. Das fand ich auch lustig. Also die haben es selbst nicht hingekriegt.
1: Das ist krass. Bayern hat, glaube ich, bis April, Ende April haben die verlängert. Das ist schon
0: krass. ne? ich meine, ich, ich habe ich hab ja auch mit der Hausverwaltung viele gemacht, also jetzt nicht persönlich. Und im Prinzip ist es sehr simpel.
1: Es ist sehr simpel.
0: Es sei denn doch so, so Grenzfälle, wo es nicht klar ist, mit dem Grundstück <lacht> und mit der Fläche
1: und so weiter. Aber ansonsten. Enteignungsplanung in Berlin ist auch ein Risiko. Ich glaube, das ist nicht nur Berlin.
0: Grundsätzlich kann man ja enteignen.
1: Genau, das, ja. ist, das ist krass. Und da gibt es da gibt's einen sehr krassen Artikel, da, den, den, da zeigen wir gleich nochmal den Link, den müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen.
0: Aber ich glaube, enteignen ist einfach das Blödeste, was man machen kann. Besser ist, wenn man eigentlich sowas, wie gesagt, wie eine Zwangshypothek äh, macht, weil enteignen bedeutet, man hat ja die Verantwortung, Bedeutet auch die Arbeit. Besser ist einfach, wenn man nur das Geld nimmt und das den Vermietern wegnimmt und dann genau. einfach die Sachen macht. Und dann hast du nicht die Arbeit, weil der ja. Vermieter hat weiterhin, weil Eigentum verpflichtet, ja. Ähm, das heißt, ja, du dann ziehst dir einfach nur die Kohle ab. Du ziehst nur die Kohle ab und dann hast du nicht die Arbeit. Weil das ja. wäre ja sonst blöd. Man sieht es ja auch, dass die staatlichen Wohnungsbaugenossenschaften ja auch nicht die wirtschaftlichsten sind. Und dann sag mal, lieber private Vermieter, ihr macht das schon, ihr haltet das Objekt schon gut in Schuss. Und ihr nehmt euch einfach nur das Geld weg. Also das ist dann doch das, was... Äh,
1: schlauer ist, aus Sicht des Staates, aus meiner Sicht. Ich habe jetzt entschieden, verstärkt Schulden abzubauen. Keine Lust auf die hohen Zinsen demnächst. Gut, demnächst. Äh, die, sind, die Zinsen sind ja hoch. Ich werde aber nachher nochmal
0: was zu meiner Prognose sagen, weil der Zins ja schon sehr stark an der Inflation hängt. Da gucken wir uns mal die aktuellsten Zahlen an. Ich finde es jetzt schade, dass das Statistische Bundesamt irgendwie einen Computerfehler <lacht> hat. Sonst hätten wir auch die vorläufigen Zahlen aus dem Januar gehabt. Da interessiere ich mich sehr für. Und... Diese Woche bringt die EZB und die FED äh, dann nochmal äh, ihre Zinsentscheidung raus plus äh, Kommentar. Deswegen eigentlich schade, besser wäre es gewesen, wir hätten es nächste Woche gemacht. Aber jetzt müssen wir diese Woche nochmal ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ne?
1: Okay, dann. Starten, weil ich okay. glaube, wir, wir haben
0: hier eine. Wir haben hier eine. eine, eine so,
1: das sind unsere Themen heute. Und äh, wir fangen an mit dem Thema Lastenausgleich. Und da hatten wir ja schon die ein oder anderen Sachen in der Vergangenheit. Nämlich 1924, nach dem Ersten Weltkrieg, die äh, Hauszinssteuer. Dann hatten wir die Währungsreform 1948. Und daraufhin die Vermögensabgabe 1952. Hier zu der Staatsschuldenkrise kommen wir später. Jetzt gucken wir uns mal an, die Hauszinssteuer 1924. Das, das fand ich schon krass. Ne, also, da haben wir man muss ja erstmal erstmal sagen... <lacht>
0: Grundsätzlich sind so eine Sachen legal.
1: Genau, also das ist, das ist durchführbar. Da gibt es auch ein Gesetz, da gibt es ein äh, äh, Lastenausgleichsgesetz, Lastenausgleichsgesetz, wie auch immer. Ähm, da ist genau geregelt, äh, was, was, da, was da geht und was nicht geht.
0: Ja, da kam jetzt ja nicht das Verfassungsgericht und hat gesagt: Hör mal zu, lieber Gesetzgeber, dass du jetzt äh, sowas machst äh, und das Eigentumsrecht eingreifst <lacht> und was weiß ich. Das ist blöd. Das,
1: das geht, weil ich meine, das sind, das sind halt, man muss dazu sagen, das sind. Szenarien, wo es einfach komplett zu spät ist. Da geht gar nichts mehr. Ich meine, 1924, da hatten wir ja hier äh, äh, billionen Das ist, Da wurde, da, das, ich weiß nicht, ob das alle wissen, da wurde halt äh, das Geld so wenig wert, dass die da drauf gestempelt haben, weil die nicht mit dem Druck hinterher kamen.
0: Ja, vor allem, weißt du, was ich lustig fand? Äh, wenn man sich mal auch die Historie <lacht> anguckt, äh, war es ja so, dass der ja Deutschland den Krieg verloren hat und dann ja hohe Reparationszahlungen <lacht> aufgebürdet bekommen hat. Ja. Und da hat er sich einfach gedacht, jo, dann lass doch einfach mal <lacht> Geld drucken und die ganzen Sachen bezahlen. Äh, wird schon gut gehen. Ne? Und dann, natürlich hat man dann so viel Geld in den Umlauf gebracht, ja. dass man äh, da jetzt ja auch die Gegenwerte dann vermissen die es langsam. Macht. Genau, das
1: sieht man dann zum Beispiel an der, ähm, an der äh, Reform, an der Währungsreform. Da wurde ja äh, eine, <lacht> eine Billion zu eins zurückgetauscht. Also die haben eine neue Währung eingeführt, nämlich die Reichsmark. <lacht> und da wurde von äh, einer Billion dann auf eins zurückgestellt ultra verrückt. Naja, auf jeden Fall ähm, wurden da dann bei den Vermietern, also wieder der, der Klassiker, die Vermieter wurden zur Kasse gebeten, und äh, da wurde die Friedensmiete quasi genommen. Das ist die Miete von 1914, wo das letzte Mal quasi Frieden herrschte. Und da haben die halt abgeschöpft dann, der Staat.
0: Das finde ich krass, weil auch sowas wie ein Mietendeckel gab es dann nämlich schon mal.
1: Genau, und da haben die gesagt, jo, wir haben jetzt zwar 1924, aber wir gucken mal, wann war das letzte Mal Frieden, wann hatten wir normale Zustände. Okay, 1914. So, die Miete nehmen wir jetzt. Das wird alles reduziert auf diese Miete. Und dann wird, und das ist krass, weil viele haben ja auch immer gesagt, naja, äh, Lastenausgleich, hier Vermögensabgabe, was auch immer, Immobilien. Ja, ich habe 100% finanziert, kein Problem. So, und da hattest du ja in diesem Fall, natürlich warst du ja Inflationsgewinner, weil du natürlich die Hyperinflation voll mitgenommen hast. Und da haben die gesagt, umso höher die Beleihung, umso höher die Abgabe. Ja. Das ist crazy. Und da war es nämlich so, bei komplett schuldenfreiem Objekt hat man 15% abgegeben von der Friedensmiete und bei... Das heißt, du hast eine, eine Mietenreduzierung plus Abgabe. Ja gut,
0: ich meine, die Schulden haben sich auch reduziert, aber man darf nicht vergessen, dass ja eine Miete aus dem 1914 einfach gar nicht ausreichend ist, um, die, um das Haus zu bewirtschaften. Wahrscheinlich nicht, Und wenn dir da nochmal 40% weggenommen wird, äh, da gab es dann ja auch, ich habe es gesehen, ich habe mir so einige Dokumentationen äh, äh, reingezogen, da
1: gab es zumindest auch so Banner,
0: an den Häusern, so Haus hier, zu verschenken.
1: Kommt jetzt, kommt jetzt hier. Wo Bienenpreise fielen um bis zu 90%. Prozent ah ja. Mhm. Genau. Und da gab es dann hier, jo, Haus zu verschenken, weil die Steuerlast, die war so hoch, dass ich das, 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 das Objekt war wertlos. Genau, hast du
0: einfach nur monatlich drauf gezahlt. Genau. Und ich finde es krass, die Analogie eigentlich zum äh, Mietendeckel, mhm. weil da hat man ja gesagt, pass auf, wann sind die Mieten so abmarschiert? Das war dann irgendwie 2012 oder 2013. Ja. Und diesen Wert nehmen wir und stellen fest. Genau, und, und stellen dann einfach fest. Und das, das wurde dann auch gemacht, weil es gab dann halt eine krasse Wohnungsnot äh, in Deutschland. Und äh, genau, das hat auch dazu geführt, dass der Gesetzgeber dann äh, sich äh, dazu berufen gefühlt hat, äh, zu reagieren und hat dann halt auch sowas wie einen Mietendeckel gemacht, weil die Friedensmittel, die war halt genormt. Und da gab es dann einfach nur Zu- und Abschläge. Aber das war auch ein sehr kompliziertes System. Aber es war jetzt nicht so, dass der... Markt, so wie heute, ich meine, gut, heute ist es auch nicht mehr so, äh, die Miete freisetzen äh, kann. Das ist ja auch ein großes Problem, auch heute. Klar. Weil würde, würde der, würden wir die Marktmiete freisetzen können, wäre sie auch viel höher und viele Leute würden wieder investieren genau. und dadurch würde sie sich reduzieren, aber man lässt den Marktmechanismus gar nicht zu, weil man es nicht zulässt, dass die Miete auch mal äh, kräftig steigt. Nur das Brötchen äh, nehmen an, da darf der Bäcker seinen Preis festlegen.
1: Äh, wir haben ja. nicht. Ja, das ist crazy. Wie gesagt, hier 90 Prozent Preisverfall, das ist krass. Und das zerstört ja alles mit. So.
0: Aber man, wir wollen mal festhalten, Punkt 1, ist es äh, verfassungsgemäß? Genau, es ist okay, es ist okay man genau, darf es machen. Genau, und Punkt 2 ist, muss man aber sagen, der Auslöser, wenn wir jetzt versuchen, auch Analogien in der Historie zu finden, war ein krasser Wertverfall.
1: Ja, es war grundsätzlich ein Ereignis, was, was das Land in die Enge treibt. Genau, insgesamt
0: aber, aber Grund war quasi, dass die Währung quasi wertlos wurde. Genau. Ja. genau du, du, ja. Und äh, man muss sagen, also das Pendant dazu war halt auch, meine Schulden sind nichts mehr wert. Genau. Aber gut, die diese übersteigerte Hypothek, die war halt krass. Also, da das, das, das sind die ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, glaube ich. Wenn man sagt, Haus zu verschenken, 90 Prozent Vermögensverfall, das kann ja nicht das Ziel sein.
1: <lacht> <lacht> das Gesetz haben wir aber gut gemacht. Und ich ah. krass, wie lange es das gab. Genau, die hatten, also ich sag mal so, die haben am Anfang, als das eingeführt wurde, hat das äh, diese, diese, diese ähm, dieser Abzug, dieser Miete, also diese, diese Vereinnahmung, ähm, 20% des Staatshaushaltes dann ausgemacht, der Steuer, der Steuernahmen.
0: Ja, das ist wesentlich.
1: Das ist übelst viel. Und das ging bis 1943. Und da waren es immer noch 10%.
0: Und dann merkt man auch wieder, dass man durch die Grundbücher, die es gibt... Immobilienbesitzer hat man einfach ganz leicht an der Lonte,
1: Du bist ne? am Arsch einfach. Ja, Muss ja. man einfach so sagen. Und deswegen, also das ist zum Beispiel der, der eine Punkt, wo ich gesagt habe, das ist besorgniserregend. Ja. Wir haben heute,
0: heute haben wir sogar noch elektronische Grundbücher. Genau, das ist ja digital alles. Genau, du kannst also heute wahrscheinlich mit... Äh, Drückst auf den Knopf und dann boom. Genau. Steuerung F kannst du äh, nicht nee, oder was jetzt C, C ist so. und V äh, und kannst du. <lacht> was ist hier, 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 du willst die Grundschulden ein. <lacht> das ist kein Problem, ne? Ähm, wobei man jetzt, wenn ich mal überlege, deswegen hat ja auch die EU, spricht ja auch über ein Vermögensregister, mhm. weil es natürlich klar wäre, wenn man jetzt wieder wahrscheinlich heutzutage alles auf Immobilienbesitzer abwälzen wo, äh, wollen würde, das heute mal wenigstens einschlauen gibt, der sagt: Ja, aber was ist das mit dem Da Vinci da? Bei meinem Kollegen im Haus, der hat ja auch einen Wert. So ist es. Ja, und hier hat man es sich einfach einfach gemacht und hat gesagt, naja, äh, von wem haben wir die Daten? Naja, jeder, der ein Haus hat,
1: let's go! So ist es. Und das ist, das, ist, das ist krass. Die Gefahr schwebt immer. So, dann haben wir das nächste Thema, das ist genauso verrückt. Das ist die Währungsreform 1948, wo wir dann von Reichsmark auf Deutschmark gegangen sind.
0: Ich fand das krass, auch die Entstehungsgeschichte auch da wieder. Da, das ist ja eine Währung, die von den Alliierten, hm? also Alliierten, also hier, ich glaube, ich USA eingeführt wurde. Und die, die Währung wurde ja in, also absolut geheim in den USA gedruckt hm? und gar nicht in Deutschland. Und dann in so einer Nebel- und Nachtaktion hierher gebracht und dann kurz vor Veröffentlichung sagt, jo, jetzt gibt es hier eine neue Währung. Und viele sagen auch, dass diese Währungsreform <lacht> Ähm, eigentlich der Startschuss war für die Teilung Deutschlands, weil man ja die nur in den westlichen Bezirken bis auf Berlin ausgegeben hat. Das fand ich krass.
1: Ja, absolut.
0: Aber klar, die, die, die Reichsmark war ja am Ende, weil es hat ja eine Zigarettenwährung bestanden. Das bedeutet, mit mhm. dem normalen Geld konnte man ja gar nichts mehr bezahlen.
1: Das fand ich krass. Ja, so. <lacht> Und da wurde dann getauscht von Reichsmark auf Deutsche Mark. Und die Umtausch-, äh, die, 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 die Wechselkurse ist schon, ist schon verrückt. Also wir haben hier einmal alles, was so laufende Sachen waren, Gehalt, Rente, äh, Mietzahlung. Die wurde 1 zu 1 getauscht. Ne? Sehen wir hier, 1 zu 1. Dann haben wir Immobilienwerte, die wurden auch 1 zu 1 übernommen. Und jetzt kommt's, Restschulden, 10 zu 1.
0: Ah, Hört sich an für mich wie ein Hauptgewinn. Kann man das bitte wieder so machen?
1: Du hast, du hast äh, 100.000 <lacht> <lacht> wobei wir kommen uns gleich mal ein Beispiel an. Ähm, dann haben wir Aktienvermögen auch 1 zu 1, und das ist der große Witz hier: haben 100 zu 6,5. Und das war noch mal ein bisschen ähm, diversifizierter. Jetzt müssen wir gucken, wir uns mal die, die nächste Folie nämlich an. Äh, das war nämlich wie folgt: Wenn wir uns das mal vorstellen. Ich habe ein Gehalt, 3.000 Reichsmark. Das ist jetzt mal, damit man das, das ist natürlich, hat man das damals nicht verdient. Ne? Ja, wollte
0: ich wollte gerade fragen, wer ist denn das? Hier? <lacht> der Bank ist krass, der Typ. Das ist nur, dass man das, mal, dass man
1: das mal nachvollziehen ja. kann, äh, nach, heutigen, nach heutigen Werten. Ich habe, ähm, ups, sorry. So. 3.000 Reichsmark Einnahmen im Monat, Gehalt, Rente, was auch immer. Ich ein Immobilienvermögen von 500.000. 2.000 Mieteinnahme, 300.000 Restschuld, äh, 300 20.000 Aktien und 100.000 angespart äh, am Konto. So, jetzt sind die, habe ich ja schon gesagt, hier Einnahmen sind gleich, Immobilienvermögen auch gleich. Restschulden? Das ist das Geile. Das ist crazy. Und jetzt kann man sich das mal reinziehen hier mit Miete. Ne? Du hast vorher 4 das heißt Faktor 25, und hast jetzt... Faktor, zwei. Faktor
0: 2. Faktor 2,5. Das ist schon verrückt. Ja, also äh, kurzfristig <lacht> ging es, glaube ich, den Immobilienbesitzern richtig gut, weil. Genau, richtig klar. Krass. klar wenn ich sage jetzt, ich habe äh, jetzt 250.000 aufgenommen und habe danach nur noch 25.000 Schulden und kriege halt noch meine 2.000 Euro Mieteinnahmen.
1: Ja, perfekt. Ja, mega geil. Und hier ja. auch wieder, muss man auch mal sagen, die Kollegen, die die Kohle auf der Bank hatten, die waren wieder richtig
0: am Arsch. Und aber richtig gekniffen wieder. Ne? So,
1: du hast hier 100.000 Reichsmark zur Bank gebracht, hast. 5000 D-Mark sofort gekriegt. Es ja. wurde erstmal erst mal 10 zu 1 getauscht und du hast die Hälfte direkt wieder gekriegt.
0: Genau, du hast ja einen Kopfbetrag, hast du noch hinterher geschmissen gekriegt. Genau, so einen Kopfbetrag irgendwie so. 40 äh, Reismark, nee, 40 D-Mark, genau. Und im nächsten Monat nochmal 20 D-Mark dazu. Ja, irgendwie so. Das genau. wurde
1: aber abgezogen beim Vermögen. Genau. So, dann hast du hier 5000 also. auf ein Sperrkonto. Davon ja. wurden 3500 <lacht> <Kunden> einfach gelöscht, <lacht> gestrichen. Ja, ja, die gab es ja nicht mehr. Da haben die haben gesagt, hier, ist Reisen. ja auch
0: klar, weil du musst ja, wenn du Schulden streichst, musst du auch das Vermögen das gegenüberlegen, genau. weil du hast ja Bilanzen. Ja, die müssen ja genau. äh, gleichzeitig entwertet werden. Und man musste natürlich, weil hier in der Bilanz fällt ja was auf, wenn ich, ich habe ja 10 zu 1 getauscht, ja. aber ich habe ja äh, beim Vermögen ich ja mehr vernichtet und das musste den Banken. Bei Restschuld. Er, Nee, bei den, nee es wurde, Restschuld wurde ja 10 zu 1. Oder was meinst du jetzt? Genau, Restschuld wurde 10 zu 1. Genau. genau, und Guthaben genau. hast du aber mehr vernichtet und das musste dann wieder aufgefüllt werden bei den Banken, weil sonst passen die Glanz äh, genau, ja, nicht. Passt ja nicht. Genau, klar. genau, genau. das
1: musste wieder so. aufgefüllt werden. Dann wurde ähm, 1000 Mark als verfügbar ausgegeben und 500 fest angelegt.
0: Genau, die wollen halt die Geldmenge reduzieren, um die Inflation halt wegzukriegen.
1: Genau. Dazu mussten sie halt super viel
0: Kohle vernichten. Das ist krass, ne? Ja. Einfach gut haben. Und das ist egal, wo du jetzt in der Geschichte hingehst. Die Leute, die halt in Geldwerte drin sind, es war das gleiche Jahr bei Versicherung, Bausparverträgen, hatten wir das gleiche Thema. Da wurde nach, nachträglich noch mal ein bisschen was reduziert, weil man hat ja auch gesagt, wir haben jetzt super schnell äh, eine Währungsreform eingeführt, aber es wird Lasten geben, die ungerecht verteilt werden. Deswegen haben wir auch gleichzeitig gesagt, wir müssen noch ein Lastenausgleichsgesetz
1: auf den Weg bringen. Genau. In dem Zuge. Was, was originär ja für äh, Kriegsschäden gedacht war.
0: Genau, und äh, irgendwelche Leute, die hier super Genau, ja, hier, ja, ja, genau, genau. genau, genau, genau
1: die ja. geflüchtet sind, was auch immer, hier rückkehre, was auch immer.
0: Genau, und ich meine, gekniffen <lacht> wurden ja auch die Leute hier mit äh, privaten Renten, Bausparverträgen. Genau, die wurden
1: auch 10 zu 1 getauscht. Genau, die
0: wurden 10 zu 1 getauscht, Ey, hast du.
1: Du hast das, das finde ich, ich crazy, ne? Du hast normale Renten und Gehälter, die wurden 1 zu 1 getauscht. Aber private Sachen, die nicht.
0: Ja, vor allen Dingen musstest du ja dein der Beitrag für deine Rentenversicherung. Der, wurde, der blieb ja bei 1 genau, zu 1. Genau, 1 zu
1: 1, laufende Zahlung. Ja, genau.
0: Und dann hat man einfach gesagt, oh, pass mal auf, das gut haben. Das machen wir jetzt mal 10 zu 1. Ne? Und klar, deswegen gab es da das nachträgliche Gesetz dazu, dass man gesagt hat, okay, die hat man vielleicht doch ein bisschen einfach, äh, ja, wie soll man sagen, über den Tisch gezogen. Ähm, und da muss man, war, war, aber da war es wieder klar, wen kann man wieder hier äh, an die Kandetsche nehmen hier? Die Leute mit den Butzen. Ja, genau, die Leute mit den Butzen. Ne? Die, die fallen einem da mal als glaube ein. Ne? Weil ich glaub, so die können ja nicht weg. Du kannst nicht sagen, okay, gut, dann packe ich zusammen. Aber ich glaube, ich glaube, die Leute, die es halt, die halt, die Aktienleute, die waren da an dem Punkt, glaube ich, besser. Wobei ja die Betriebe, die hatten ja auch äh, Themen, da wurden ja, glaube ich, gut haben auch nicht. Wie war es bei den Betrieben? War das eins zu eins?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Hab ich jetzt habe ich auch, gucken, nicht, hab ich auch ich nichts zu nicht. gefunden. Doch, ich da irgendwas, ich gelesen. Betriebe hast du gefunden? Betriebe, ich Weil ich weiß, dass auf jeden Fall insgesamt in diesen ganzen, äh, ganzen Sachen äh, ist ja auch immer so ein Credo, dass auf jeden Fall das Wirtschaftliche und das, was auch Steuern zahlt, auf jeden Fall erhalten werden soll.
0: Ja, die hatten auch pro Arbeitnehmer, hast du auch irgendwie einen Betrag gekriegt. Äh, das ging irgendwie nach Arbeitnehmern. Und äh, es war ja auch wieder da so, dass die äh, laufenden Verträge, wo diese Geldleistungen äh, drin waren, die mussten so durchgeführt werden, eins zu eins also irgendwie, wenn wir jetzt einen Vertrag hätten, dann hätte man gesagt, okay, das reicht mal, das jetzt D-Mark. Also das muss man schon sagen. Aber es ist
1: komisch, ne? du hast halt zweierlei Maß immer.
0: Ja, ich finde es auch krass, dass man sagt, okay, es haben jetzt Leute äh, 15, 20 Jahre in so einem Wirtschaftssystem äh, gelebt, haben sich darauf verlassen, dass die Regeln eigentlich gelten, wenn ich zum Beispiel in deine Lebensversicherung, in einen Bausparvertrag einzahle oder ein Guthaben. Nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie 200.000 auf die Seite gelegt dann hast du hast dir das weggespart. kommt Also in deinem Leben, ja? Also 20 Jahre irgendwie, ne, zack. Oder dann in ja, deinem Kopf nee, nee. und kommt irgendwie jemand her und sagt, du warte mal, wir machen jetzt 10 zu 1. Dann sagst du so, jo, scheiße, dass ich sie sich ausgegeben habe. Ja. 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 das ist schon krass, ne? und Man hat ja auch in der Erwartung äh, dieser, äh, dieser Reform, haben ja viele Leute auch dann einfach irgendwelche Sachen gekauft und einfach ihre Reismarken irgendwie verscherbelt. Ich habe ja, ja den einen Beitrag gesehen, hat irgendwie 10, ein Typ irgendwie so 10 Aschenbecher gekauft, obwohl er nicht raucht. <lacht> <lacht> und irgendwann hat er die weggeschmissen, weil er wusste aber... Ähm, ähm, er konnte mit den Reichsmarkt nicht mehr anfangen und was ich auch interessant fand ist, dass äh, man ja das Vermögen nachweisen musste und, den, und es gab ja diesen krassen Schwarzhandel zum Schluss, auch mit diesem Zigarettenhandel ja und äh, die konnten das ja nicht nachweisen, dass sie das irgendwie aus legalen Quellen hatten und so weiter. Die, die, die waren komplett am Arsch. Du hattest
1: ja hier äh, in, in dieser Zeit, ne, wo mhm. gesagt wurde, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau das Datum, aber das war irgendwie Juni 23, glaube ich, wo das dann, äh, 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 nee, 23? Ich bin jetzt bei 48 gerade gewesen, mit Zigarettengeschichten. Ach so, das war doch auch da, wo du das wo du das Geld dann äh, melden musstest, wie viel, wie viel Bargeld du hast. Und da hattest du eine Woche Zeit für uns. Sonst für nee, das was. war 48. Ja, da sind wir doch.
0: Genau, ja, das war 48. Genau. Genau, das war dann von, vom 18. auf den 26. Musst genau, hast du eine Woche
1: Zeit gehabt, zur Bank zu gehen und sagen, hier, ich habe 10.000 Reichsmark. Genau, du musst alles anmelden
0: und das, was du nicht angemeldet das hast... Das war nichts mehr wert. Nee, das du konntest nicht mehr anmelden, das war weg. Ja, das ist weg, Ja, Ciao. Da sagst
1: du so, äh, oh scheiße, ich habe das Konto vergessen, ja, weg. Ja gut, ich meine, du vergisst eigentlich kein Konto, aber ich finde das schon krass. Ich meine, heutzutage, äh, du hast 100 Millionen Fristen, immer, du wirst 18 <lacht> Millionen mal erinnert und damals hast du eine Woche Zeit gehabt, sonst war die Kohle nichts mehr wert.
0: Ja, das ist krass. Das ich meine, jeder wollte ja auch irgendwo hin und was machen, ne? Aber er war schon, eine, man muss sagen, insgesamt schon eine krasse Meisterleistung. Dieser diese eine, eine,
1: äh, diese, diese eine Video, wo du, ja. was du mir geschickt hast hier, wo der so ja, abgefeiert ja. hat über den Blumenkohl, den er sich gekauft hat, den er gegessen hat?
0: Ja, genau. ja
1: Krass, ne? Und aber ich meine, klar, die Leute kamen aus dem Krieg, ne?
0: Und, man, und das war, was ich krass fand, ist, dass dann am nächsten Tag, äh, vorher gab es ja diesen Schwarzmarkt, da, da konntest du ja nur über den Schwarzmarkt was kaufen und am nächsten Tag waren alle Schaufenster gefüllt. Ja. Die Händler hatten alles da und so weiter. Das hat wieder funktioniert. Da merkt man auch, was passiert, wenn man so eine dysfunktionale Währung hat, wenn man anfängt Geld zu drucken, äh, dass man damit dieses ganze Wirtschaftssystem zerstört, dass man so Schwarzmärkte macht ja. und dass es einfach allen schlecht geht. Und da fand ich die, die auch die Richtung der EZB, einfach diesen ultra-lockeren Kurs zu machen, äh, schon heftig.
1: Und du musst mal überlegen, wie lange das da angehalten hat und direkt eskaliert ist und was hier bei uns jetzt ist. Der krass. Ist, ist, Übelst
0: Jetzt kamen wir aber noch gar nicht zum Lastenausgleich. Was, was nee,
1: 52. 50% der Vermögenswerte.
0: Genau, also man hat damals 48 schon gesagt, wir brauchen so ein Lastenausgleichsgesetz genau. und das trat dann 52% im Kraft, ja. Ja.
1: genau, das haben die da dann veröffentlicht. Da genau. hatten die aber
0: eine andere Bemessungsgrundlage, ne?
1: Genau, da hatten die, ähm, die, die hatten ja den, ähm, die Werte 48 festgestellt.
0: Genau. Und darauf haben sie einfach 50% Zwangshypothek Genau. Immer. Egal was Kechart. los ist. Ja. Ne, also ich sag mal so, das Thema, was wir wirklich oft hatten, so ja jetzt nochmal komplett beleiden und so weiter, ist völlig uninteressant, weil äh, man muss ja auch immer sagen, es geht ja äh, diesen äh, Gesetzen eigentlich immer eine Währungsreform voraus.
1: Genau. Genau, da
0: müssen wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen... Wir hatten
1: ja zwischenzeitlich einmal dieses Thema, wo das auf der Kippe stand hier.
0: Genau, also wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und sagen, gibt es ein Szenario... Wo es wieder eine Währungsreform geben würde, weil das würde dieses Thema Lastenausgleich wieder auf, auf, den, auf, auf den Plan rufen.
1: Ja, und das würde es auch äh, dramatisieren.
0: Genau, wobei man ja auch da sagen muss, äh, ging ja einer Währungsreform immer eine Hyperinflation voraus. Es war ja jetzt 48 Ach. nichts anderes. Ja. Ähm, da hatten wir auch äh, ultra viel Geld und äh, wenig Güter. Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, wenn wir jetzt sagen, was haben wir aktuell für eine Währung, ähm, dann äh, was haben wir jetzt für eine Währung, haben wir Euro, wie wahrscheinlich ist es, dass wir erstens eine Hyperinflation bekommen und zweitens, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass der Euro platzt?
1: Das sind die zwei Fragen, ja.
0: Genau, und 2012 hatten wir da eigentlich schon den Testballon.
1: Genau, da wurde das ja quasi am Leben erhalten.
0: Genau, äh, äh, es war ja dieser Zeitpunkt da, wo Draghi sagen musste, whatever it takes.
1: Genau, wir drucken einfach, bis, bis der gefallen ist. Genau,
0: ähm, die Eurozone bricht auseinander, das ist ja so, dass keiner mehr dann Staatsanleihen kaufen wollte, dass dann die Zinsprämien ja sehr stark gestiegen sind und man konnte den Zins halt nur drücken, indem man äh, gesagt hat, okay, ich kaufe selbst diese Staatsanleihen und mittlerweile, ich kenne nicht den genauen Wert, besitzt halt die EZB einen Großteil, also mehr als 50 Prozent <lacht> auf jeden Fall, der Staatsanleihen im Euroraum.
1: Ja, irgendwie 60, 70 Prozent waren das, ne? Genau, genau. Das ist schon. Das
0: und ich glaube auch, ja, genau. Ja, ich stelle mir vor, die EZB wird jetzt hergehen und sagen: Ich schmeiß jetzt hier die ganze Staatsanleihen auf den Markt. Ja, was müssen wir denn für einen Zins zahlen? Also gibt es ja gar keine Nachfrage für. Klar. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo die EZB einen klugen Schachzug gemacht hat, weil ich glaube, das ist so
1: der Trick, der das etwas unwahrscheinlicher macht,
0: dass es eine Währungsreform gibt.
1: Ja. Also, wir, wie gesagt, wir hatten ja schon einmal Showdown und da wurde halt gesagt, nee, machen wir nicht. Genau. So. Jetzt ist nochmal Kroatien dazugekommen.
0: Ja gut, aber das, das, ich glaube, das Grundproblem vom Euro, ich meine, da spricht ja heute gar keiner mehr drüber, ne? das ist eigentlich komisch, ne? weil 2012 war ja wirklich äh, Griechenland geht pleite. wir mussten, glaube ich, Griechenland 20% der Schulden entlassen. Mhm. die ganze Geschichte. Klar, haben wir jetzt noch ein bisschen Inflation, was gut ist, weil wir haben überproportionale Steuereinnahmen, ja, ja, Schuldenquote dazu durchgesunken, durch, durch aber wenn man sich mal die Eurozone als Ganzes anschaut, äh, so ein Land wie Deutschland, Österreich, Niederlande, mhm. im Vergleich zum Beispiel zu Griechenland, also jetzt weder besser noch schlechter, sondern einfach ganz andere Kultur. Ganz anderer genau. Umgang mit Geld. Ja, natürlich. Ganz andere Ökonomie, auch in Italien. Und ich kann halt, und ich glaube, dieses Grundproblem, das bleibt jetzt äh, bestehen, der Schuh kann halt nicht allen passen. Wir haben eine ja Schuhgröße 42, <lacht> Ja, und der eine muss halt seine seinen Fuß übelst... Äh,
1: Reinzwängen?
0: Genau, und der andere... Äh, Zieht dir gesorgen an. Genau, muss dir gesorgen anziehen. Ja? Aber irgendwie passt es ja keinem.
1: Yeah.
0: Und das ist, glaube ich, das Problem, was auch bleibt, aber ich denke, wenn wir sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir so eine Zwangshypothek <lacht> oder sowas bekommen, aus der Sicht, dass einfach die EZB äh, ein Eigeninteresse hat, dass der Euro bleibt und auch gleichzeitig alle Staatsanleihen besitzt, ja finde ich sehr, unwahrscheinlich. sehr sehr
1: unwahrscheinlich. Und da haben Experten ja auch gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass irgendwas Vermögenssteuermäßiges kommt.
0: Ja genau, das ist ja das zweite Problem. Jetzt haben wir gesagt, okay, das war der Track Record des Lastenausgleiches. Mhm. Und, der, und dann gibt es die zweite Variante, die du gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, der Staat an für sich ist überschuldet und man macht diese Vermögensabgabe. Und das ist ein echtes Problem, weil man schätzt, das Immobilienvermögen, da gab es ja Zahlen aus 2013, so etwa auf 10 Billionen. Genau. Und wir haben ja roundabout ein paar Billionen Schulden. Also wahrscheinlich sind die Immobilien. 2
1: Billionen und irgendwie 10 Billionen Immobilien. Genau,
0: Immobilienvermögen wird ja auch gestiegen sein in der Zeit. Genau.
1: Ich meine, muss man gucken, 2013 bis heute, was haben wir da für eine für ein Wert, Wertsteigerung gehabt? 60 Prozent, 50 Prozent, irgendwie so? Schätze ich mal.
0: Aber das wäre ein echtes Problem, weil äh, dann würde ja nicht diese Inflation vorangehen, dass dieser Benefit nee. dieser ähm, Schuldenentwertung, dass wir quasi jetzt keine Schulden mehr haben, sondern einfach eine Vermögensabgabe. Und das, das ist ein echtes Problem. Ja. So, da könnte der Staat sich natürlich jetzt sehr schnell entschulden ähm, und dafür wurde ja auch in dem Gesetz auch äh, nochmal was geändert. Ne?
1: Genau, die haben ja die, äh, die haben ja dieses, äh, diesen einen Passus, ich muss mal nochmal kurz gucken, wie das hieß. Die haben diesen einen äh, Begriff getauscht.
0: Das ist wegen den Kriegsschäden, ne?
1: Genau, es wurde Kriegsschäden auf äh, äh. soziale ungleich irgendwas geschichte
0: Genau, also wenn ihr das mal googelt, ähm, es, es wurde schon... Änderung 2019 war das. Genau, es gab eine Änderung 2019, wo man gesagt hat, dass halt, wenn krasse Verwerfungen sind, ähm, dass es dort auch eine faire Lastenverteilung geben kann. Und hier
1: wurden dann Begrifflichkeiten
0: yeah. geändert. Von Artikel
1: 21 wurde geändert, es wurde geändert und zwar... Grundgesetz oder was? Nee, Artikel 21 im äh, sozialen Entschädigungs, warte mal, Gesetz zur Regelung der sozialen Entschädigung. Gesetz, Gesetz zur Regelung der BGB
0: 2652, ja, genau.
1: So, und da wurde geändert, nämlich äh, Bundeswehrgesetz Ausnahme der Vorschrift über die Kriegsopferfürsorge durch die Wörter soziale Entschädigung, äh, ja. Kriegsopferfürsorge durch soziale Entschädigung wurde ersetzt.
0: Genau. Das ist ja nochmal genau den Paragraphen, dass das für unsere, oder poste den vielleicht mal in die Kommentare rein. Ich packe
1: pack mal die Sache hier,
0: zack. Genau, ist, äh, das Lastenausgleichsgesetz und das ist halt, wo man sagt, ist das jetzt ein Zufall oder nicht? Und da mag es äh, ja den einen oder anderen geben, der da nicht an Zufälle glaubt, aber dieses Lastenausgleichsgesetz wurde halt dahingehend geändert, äh, dass man äh, gesagt hat, ähm, Kannst du mal posten, bitte? Es, ist nicht, es ist nicht nur für. Ähm, Kriegsschäden,
1: sondern auch für soziale Ungleichheit. Genau, genau, genau. Und, und das ist ja quasi mit hier Corona hier und so weiter, den ganzen Themen, alles, was, was da gewesen ist, das trifft ja komplett zu.
0: Genau, man könnte es machen. Genau. Und gleichzeitig hat man natürlich auch äh, mit der Grundsteuerreform hat man auch tatsächlich aktuelle äh, Immobilienwerte.
1: Genau, das ist hier wie 48, 52, genau das Thema. Du hast einmal festgestellt genau. und kannst dann durchziehen. Genau, die Frage ist halt, ob das notwendig ist, weil wir jetzt
0: weder diese, also ich meine, wir haben schon auch durch Corona äh, haben wir viel Schulden, die wir mitschleppen und wir sind jetzt aber eigentlich nicht in der Hyperinflation gelandet. Genau. Ähm, aber ich denke, dass man mit dieser Art und Weise und der Änderung des Gesetzes schon äh, doch die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen äh, schneller und zügiger im Falle des Falles einfach an die Vermögen ranzugehen.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Und wie gesagt, Immobilien jetzt mit den elektronischen Grundbüchern, die sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ob das nur kommt oder nicht, das äh, hängt ganz von der Zukunft ab, glaube ich, äh, was, was, noch, was noch kommt.
1: Also die, die, die Dramatik, die halt alle anderen sehen oder die jetzt immer so ja ab und zu mal erwähnt wird, die sehe ich eigentlich nicht. Aber dass da irgendwann mal irgendwas kommt, was da irgendwo eingreift, das ist wahrscheinlich, denke ja, ich.
0: Ja, ich sag mal so, dass der Euro jetzt doch 20 Jahre hält, glaube ich auch ehrlich persönlich nicht. Ich meine
1: 20, wir sprechen jetzt über äh, 2024, 2025, wo ja eigentlich so ein...
0: Genau. Aber es kommt ja immer in den Kommentaren, deswegen haben wir uns ja jetzt damit beschäftigt. Genau. Ähm, ist es wahrscheinlich, dass... Äh, Oder schon seit
1: Monaten, muss man ja sagen. Genau. Und
0: ne? dass jetzt kurzfristig äh, dort etwas zu erwarten ist... Denke ich eigentlich nicht. Ich denke es nicht. Gerade im Hinblick darauf, dass jetzt äh, die Hyperinflation ausbleibt. Und... Äh, die EZB einfach die ganzen Staatsanleihen hat. Genau. Das heißt, es wird kein, es wird jetzt kein, der Euro wird nicht daran zerbrechen, dass äh, jetzt zum Beispiel Griechenland Bankrott geht, weil solange die EZB einfach nichts macht, äh, passiert nichts.
1: Hm? Gut. Zweites Thema. Sanierungspflicht.
0: Genau, also das kommt ja auch immer wieder in den Kommentaren. Äh, wie sieht es denn aus mit einer Sanierungspflicht? Und da muss man sich auch, ich meine, die 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 Gesetzgebungsinitiativen die kommen ja mittlerweile nicht mehr aus dem Bundestag, sondern werden ja sehr viel in Brüssel äh, vorgegeben und dann werden ja die entscheidenden Sachen in nationales Recht äh, umgewandelt. Und da gibt es dann diesen schönen Begriff äh, Fit vor 55. Ja? Also muss ich... Ist nicht zum Essen. <lacht> ja, oder ich glaube, äh, wir müssen... So ein uns, genau, ich, ich muss mich auch machen, Fit für 55 irgendwann. Ne? Nee, also ähm, es gibt ja klimapolitische Ziele in der EU. Zum Beispiel, dass äh, wir CO2-neutral werden wollen. Das streben die natürlich 2050 in etwa an.
1: Und oh, das ist krass, Leute, weil wir haben der Immobilienbestand, äh, ich hatte das mal recherchiert hier, Es geht ja bis, ich habe es wieder vergessen, ich glaube, H, ne? Genau. Energieeffizienzklasse H. Ja. G und H machen einfach 35% des gesamten Bestandes aus. Genau, und wa warum guckt man sich die Immobilien überhaupt
0: an? Weil äh, 40% der Immobilien äh, für den äh, CO2-Ausstoß... Nee, 40% machen das, die Immobilien das, das, aus. Genau, das CO2-Ausstoß machen Immobilien aus. Und äh, man muss einfach sagen, äh, bis 2030 äh, sollen äh, Gebäude eigentlich der Energieeffizienzklasse G und H, was das hintere Ende ist, die soll es nicht mehr geben. Und es gibt äh, harte Regulierung im Neubau. Und das ist natürlich so, wir haben aktuell 15% der Gebäude in Deutschland haben Energieeffizienzklasse H.
1: Ja. G und H sind 35 insgesamt. Genau,
0: und 15% sind allein H. Und man muss natürlich sich heute darüber im Klaren sein, wenn man äh, diesen Energiestandard kauft, dass man auf jeden Fall, wenn man vorhat, die Immobilien in den nächsten 20 Jahre zu halten... Ja, reicht ne? ja schon
1: 10 eigentlich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall
0: mehr Ja, genau, also es wird jetzt nicht sofort äh, kommen. Das, äh, denke ich, wird man auch einfach den Immobilienbesitzer nicht zumuten jetzt nach dieser Energiekrise und man möchte ja. auch die Mieter nicht so stark belassen, aber es wird jetzt äh, nach der Energiekrise, also nach dieser Russland-Thematik, äh, wird das aus meiner Sicht äh, als erstes auf die Tagesordnung kommen, äh, dass äh, die Sanierung der Gebäude einfach in Deutschland beschleunigt wird. Und wir wissen natürlich jetzt nicht, wie das ausgestaltet wird.
1: Nee. Also es gibt ja, gibt ja viele Sachen, ne? es gibt ja das Heizungsthema ab 2024, 2025, das genau. ist ja auch immer Variierend, ich glaube, 24 ist jetzt aktuell wieder äh, aktuell, ähm, dass du halt dann, ähm, ich glaube, 65% aus erneuerbaren Energiequellen generieren musst. Jetzt frage ich mich natürlich, äh, wie leistbar ist das? Ne? Ich meine, du bist halt, ich glaube, davon, von diesen Themen, sind, glaube ich, 70% aller Immobilien betroffen. Und ich weiß nicht, was, wie die das machen wollen.
0: Ja, zumal du ja zum Beispiel jetzt wärmeproben
1: EDT auch gar nicht äh,
0: bekommst. Ja, ja, genau, das ist ja das Thema. Du kannst jetzt nicht ja.
1: sagen, okay, boom, ab morgen, jeder, der eine Heizung bestellt, bestellt nur noch die. Äh, dass das, ich weiß nicht, wie das leistbar sein soll. Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Es ist äh, super schwer, aber mir muss klar sein, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in äh, C und D lagen ähm, unterwegs bin, ist es wichtig für euch, dass ihr heute einfach schon ein Energiekonzept parat habt, ja. wo ihr sagt, okay, auch gerade in puncto Finanzierung, ja, <lacht> ähm. Wisst ihr, wie ihr das stemmt, dass ihr die Immobilien notfalls äh, halt auch sanieren könnt, ohne das aus dem Einkapital zu machen? Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt äh, ein zehn Familienhaus, irgendwo ein Seitz, und jetzt äh, kommt jetzt eine Regulierung an den Start, und das heißt, okay, mach mal Fenster, Dach, äh, Fassade und äh, von mir aus noch
1: die Heizung, äh, dann kommen wir ja schon ins Schwimmen. Ich hatte gestern im Explorator-Programm jemanden, der hat ein Objekt rausgetrüffelt. Das hatte Energieeffizienzklasse H, Primärenergie. -Energie ja Gut, aber dann boah,
0: ohne Sanierungskonzept kannst du sowas nicht kaufen, und ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht klar. Die gucken halt weiterhin auf die Rendite und das
1: ist auch nicht. Du siehst es auch nicht, du siehst äh, es auch nicht unbedingt von draußen. Wir hatten ja auch zum Beispiel jetzt im letzten Video, wo es auch um die energetischen Themen ging, haben wir auch gesagt: Ja, komm, lass mal und die Platte nehmen, die wir haben hier, ähm, die wird schon irgendwie schwierig sein. Nee, ist sie nicht Klasse C oder D oder sowas, naja, das war ja, okay, völlig das geht ja so, Aber das wenn du
0: natürlich hier auf äh, das äh, hatte zum H Beispiel unterwegs bist, ist natürlich Na schon nachtspeicherofen
1: nicht. mit Elektroheizung und solche Geschichten hatten die und äh, noch irgendwas ganz komisches.
0: Ich meine mal abgesehen davon, dass es äh, da glaube ich keiner mehr einzieht in Zukunft, weil er dann äh, irgendwie Nebenkosten zahlt, bis so äh, der Hungo qualmt, ja. so ist, ist das einfach schwierig. Aber was äh, einem klar sein muss, wir kennen jetzt noch nicht die genaue Ausgestaltung dieser Sanierungsthemen, aber die Immobilien, gerade wenn ich jetzt so eine zehnjährige Zinsbindung da drauf knall, kann das halt sein, dass das in fünf, sechs Jahren dann durchrutscht und dass ich dann irgendwann eine Sanierungspflicht äh, habe. Mhm. Und die EU hat ja auch gesagt, dass eigentlich ab 2030, das war ja deren Wunsch, dass du dann mit Energieeffizienzklasse H weder verkaufen darfst, noch vermieten.
1: Ja, crazy. Und das finde ich krass. Da geht da es dann ja auch wieder richtig, da geht es bankseitig richtig ab, weil du hast von heute auf morgen... Das ja, das ist das ist ein wertlose Immobilien. Und ich, ich sehe ja jetzt schon manchmal äh, bei uns im Maklerunternehmen, fordern die Banken die Energieausweise an. Ja klar, weil die das wissen. Genau. Du brauchst jetzt mit Energieeffizienzklasse H, hast du ein enormes Risiko,
0: ja weil du hängst mit der Zinsbindung. Guck mal, ich jetzt sage, ich habe zehn Jahre Zinsbindung. Du bist voll du bist voll, genau, drin schon. Genau, und dann, dann setzt sich die EU da am Ende des Tages durch, dass ab 2030 nicht mehr vermietet und nicht mehr verkauft werden darf mit Energieeffizienzklasse H. Ja. So. Was machst du denn jetzt? Dann hast du, richtig, ja, hast du ein schönes kleines Stück Grundstück. <lacht> ja, dann hast du ein schönes Grundstück irgendwo. Ne? Und das, ich, ich finde das auch immer krass. Ich meine, in diesem Thema energetische Sanierung hängt natürlich auch viel Potenzial. Wir hatten euch das mal im anderen YouTube-Live mal vorgerechnet, äh, mit der Umlage, mit den Steuererstattungen, mhm. mit den BAFA-Zuschüssen. Ich finde es ja auch grob fahrlässig, das einfach liegen zu lassen.
1: Ja, und da wird sich auch das Zeitfenster schließen, wenn die Regulierung halt näher rückt. Weil wenn alle müssen, warum sollen die Anreize geben? Halt ich glaube pass. auch, sie
0: merken, ich meine, es gibt ja jetzt momentan diese Anreize und es macht keiner. Ja. So, dann sagst du auch irgendwann, ja schön, dass wir Anreize gemacht haben, wir müssen
1: jetzt aber verpflichten. Und siehst du, ja, wenn siehst, ja, mit der Grundsteuerreform, du verpflichtest und macht trotzdem 30 der Leute nicht. Ja, das, hier übrigens hat gerade jemand gesagt, dass die EU-Klassifizierung der Energieklassen, äh, ähm, dass die nochmal schlechter ist. Dass ein, äh, ein deutsches H wäre EU-technisch ein I. Das heißt, EU-mäßig ist das nochmal ein bisschen geschönt.
0: Krass. Ähm, was ich auch sehe, ist auf jeden Fall eine krasse Schwierigkeit. Viele. Häuser sind ja geteilt ja. in äh, Wohneigentum und ich kenne ja so meine Eigentümerversammlung und wenn ich jetzt mal meine, ich möchte mit denen irgendwie mal irgendwie eine Sanierung durchsprechen, da gibt es doch immer irgendeinen, der sagt, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich habe keine Kohle, will ich nicht, warum nützt mir nichts, bla.
0: Genau, und dann kommen wir ja zu, auch zum Thema WEG-Finanzierung ja ähm, Die ja grundsätzlich schwierig ist, äh, in der Eigentümergemeinschaft äh, Kredite aufzunehmen, weil es ja logisch ist. Äh, man kann ja nicht wie eine GBR einfach sagen, so ich nehme jetzt Kredite für alle auf, ähm, weil sie dann ja auch pleite gehen kann oder Zwangsmaßnahmen angeordnet werden können von der Bank wenn eine Verwertung äh, gestartet wird. Dann frage ich mich ja, okay, bei den WEGs muss ja dann alles aus Eigenkapital gemacht werden, über Sonderumlage. Ja, pro Mahlzeit. Klar. Ja, da reden wir ja nicht darüber, dass der Briefkasten kaputt ist. Nee, da ist nicht
1: das jeder ein Tauri, sondern eher äh, 10, 15, 20.
0: Genau, genau. Wenn und das mal reicht. Genau, da frage ich mich, wie will man das dann machen in diesen ganzen WEGs, dass da irgendwie energetisch irgendwas nach vorne geht. Klar. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass man heute schon auch da in den Eigentumswohnungen aus meiner Sicht ähm, genau hinschaut, welche Probleme haben dort die Objekte, wie sind sie aufgestellt vom Energieausweis? Weil man kann davon ausgehen, dass sich das nicht groß ändert dann in der Haltefrist. Ja? Und das ist besser, wenn man dann nicht äh, auch da in der WEG vielleicht H oder G kauft, mhm. sondern schon guckt, dass man da irgendwo mal bei, äh, gut, A wird man nicht sein, aber vielleicht B, C, D.
1: Ne? Und das ist tatsächlich, ich sag mal, wir sind ja hier in einem Markt äh, mit sehr viel Altbau, äh, wo ich eigentlich auch, hätte ich mich jetzt damit nicht be befasst, hätte ich gedacht, naja, ist wahrscheinlich hier bei uns auch schwierig, ne? die ganzen Sanierungen aus Mitte, Ende der 90er, da ist ja nichts gedämmt, da ist ja nichts gemacht. Nee. Aber die sind trotzdem Energieeffizienzklasse D.
0: Ja, das hört sich an, als wäre das, das heißt. Nee, aber
1: ich sag mal so, es ist ja schon mal so, dass du da nicht hinten runterfällst. Weil, ja. weil du hast, muss man ja dazu sagen, du hast ein Objekt, das ist über 100 Jahre alt. Ja,
0: aber am Ende des Tages, wenn wir sagen, fit von 55...
1: Du musst trotzdem was tun.
0: Es muss auf jeden Fall... Äh, es sei denn,
1: du bist halt unter Denkmalschutz, dann nicht.
0: Ja, aber du kannst jetzt davon ausgehen, dass da die Daumenschrauben, was das energetische Thema, das hat sich ja auch schon, dieses äh, energetische Modernisieren, das war halt ja immer weiter, immer durch und das wird ja immer stärker. Klar. Also die Politik will das einfach, dass wir irgendwann äh, CO2-neutral unterwegs sind. Auch die Bundesregierung hat sich da ja große Ziele gesetzt. Und ähm, man kommt nur den Gebäudesektor nicht herum. Weil ich sage mal, hier das ganze Heizen im Winter und so weiter, dranbleiben und äh, die Gefahr sehen wir schon heute, weil heute ja. kaufst du ja das Ding, was du die nächsten...
1: Die, 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 die Phasen sind halt Genau, weil,
0: weil wenn du eine Zinsbindung drauf hast, das hältst du ja die nächsten zehn Jahre, da musst du auf jeden ja. Fall dranbleiben.
1: Ne? Also Sanierungspflicht als Gefahr, ja. Sehe ich. Äh, die Frage ist halt, wie es dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann.
0: Ja, das Problem ist einfach
1: deine Zinsbindung.
0: Du kannst ja mit deiner Zinsbindung... Ja, aber es geht auch die um Hygiene die Maßnahmen.
1: Wenn jetzt, wenn jetzt von heute auf morgen alle was machen müssen geht es nicht, weil nicht alle gleichzeitig was machen können. Ja, das ist richtig. Das ist halt das Ding.
0: Okay, kommen wir mal zum Thema äh, Inflation. Ist ja auch eine große Gefahr. Und wir haben das damals eigentlich schon äh, uns angeschaut, als wir gesagt haben, gut, wir werden eine Inflation von 10% haben. Weil wir gesehen haben, dass die Erzeugerpreise halt äh, abmarschieren und äh, das ging ja jetzt bis äh, in die Spitze über 40%. Und es ist natürlich logisch, äh, bei der Inflation, äh, die Endprodukte, die wir konsumieren, die müssen ja irgendwo produziert werden. Ja, und das heißt, äh, die Inflation kommt immer erst bei den Produzenten an und die versuchen das dann an die Konsumenten, ähm, also dann die Einzelhändler, dann weiterzugeben. Und das hat, deswegen kann man immer sagen, ähm, oder im Prinzip zumindest häufig sagen, dass äh, sowas dann halt zeitverzögert, ankommt. Und äh, hier erstmal die gute Nachricht äh, bezüglich der Inflation, das sehen wir hier, dass die Erzeugerpreise in den letzten Monaten sukzessive gefallen sind. Ja. Und das ist, glaube ich, erstmal ein guter Vorbote, weil ja... Aber auch schon stark.
1: Ne? Guck mal, die sind stärker gefallen, als sie gestiegen sind.
0: Ja, es ging richtig jetzt bergab. Ne?
1: Das ne? ist schon crazy.
0: Das ist schon crazy und das ist äh, eine gute Entwicklung. Weil der ganze Immobilienmarkt, der hängt ja auch an den Zinsen. Und die Zinsen sind ja nur deshalb gestiegen, weil die Inflation ja gestiegen ist. Weil ne?
1: Hauptträger Energiegeschichten Energie sind, ne? Ja, und aber wir, halt haben auch einmal, wir
0: haben ja auch äh, ohne Energieträger.
1: Genau, das ist halt nicht so, nicht so krass. Oh. Nee,
0: das, das, ist, das ist klar. Lebensmittel und Energie. So, und dann äh, können wir uns auch mal den äh, Konsumentenpreisindex anschauen. Und äh, auch hier sehen wir schon... Eine fallende Tendenz und deswegen gehen wir auch persönlich davon aus, dass die Inflation sinken wird. und dass darauf Also noch
1: weiter, sie ist ja jetzt halt schon gesunken im Vergleich zum Endjahr.
0: Genau, genau. Und ich bin jetzt gespannt. Nächste Woche schaut euch das auf jeden Fall an. Kommen die vorläufigen Zahlen von der von DG, des Staates, also mhm. Statistischen Bundesamt. Und da bin ich gespannt, wie die Januarinflation inflation ist. Ja. Ne? Und äh, dann schauen wir uns auch die Prognose einfach mal dazu an, die äh, dort die EZB, Bundesbank und das IFO-Institut abgegeben haben. Das hatten wir auch schon im ähm, anderen YouTube-Live auch schon mal besprochen. Auch tatsächlich schon
1: im Video, weil das ist einfach, das ist einfach super wichtig für die, für die kurzfristige Zukunft zumindest, Genau. was den Zins äh, angeht.
0: Genau, weil hier hängt ja ultimativ viel dran. Also wenn wir diesem Szenario mal Glauben schenken, ich meine, äh, dass wir jetzt zwischen 1,9 und 2,8 Prozent dann landen, 2,25 würde ja bedeuten dass die Inflation in zwei Jahren vorbei ist.
1: Also zumindest die, die heftige, die wir jetzt haben, ja. Genau.
0: Und wenn wir sagen, der Zins hängt mhm. dort irgendwo äh, verzögert mit sechs Monaten nach, dann werden wir hier im Niedrigzins... Äh, Ende,
1: Ende 25 werden wir da wieder auf einem normalen Level irgendwo angekommen.
0: Genau, genau. genau. Mhm. Das, das, äh, das äh, sehen wir einfach. Und dann ist die Frage, was passiert mit den Immobilienpreisen? Ja. Nachdem wir quasi vier Jahre... Den Einbruch beim Neubau hatten.
1: Wenn genau, da kann man, da, da fangen die dann wieder an zu überlegen, genau aber Neubau jetzt, zu machen. Genau, aber was passiert mit dem Bestand, wenn wir dann wieder niedrige Zinsen haben? Ja, du hast dann, du hast dann, ich sag mal, ab dem Zeitpunkt hier ab hier 7,9, hast du vier Jahre quasi keinen Neubau, der auf dem Markt kommt. Äh, zehn, äh, neun Jahre. Genau, genau.
0: Das heißt, äh, im Bestand gibt es noch eine super krasse Verengung. Ja. Das wird auf Fun jeden Fall. Eine Nachfrage? Genau, genau. Und ich glaube auch, wir hatten ja äh, damals gesagt, dass das Zeitfenster sich schließt für günstige Deals. Jetzt ja nicht nur 2,25, wenn die Inflation äh, niedrig ist, sondern ich glaube, sobald die Richtung klar ist, ja, also sobald es klar ist, dass die Inflation runtergeht, ja. äh, werden die Banken auch hinterhergehen, weil <lacht> wir haben ja heute schon, jetzt sag mal, wenn ich jetzt eine 10 Zinsbindung habe, ja, dann müsste ja, haben wir haben jetzt eine Inflation von roundabout 8%. So, der Kreditzins liegt ja aber auch nur bei Inflation und der Kreditzins liegt ja aktuell auch nur bei 4%. Das heißt, wenn man jetzt mal Stand heute äh, schauen würde, müsste man ja eigentlich sagen, die Bank müsste eigentlich 10% Zins nehmen. Aber dadurch, dass die Bank ja auch selbst schon einkalkuliert, dass der, dass der Zinssatz fällt, kann sie mir heute mit einer 10-jährigen Zinsbindung ja auch einen viel günstigeren äh, Zins geben, weil sie sagt, okay, hier oben zahle ich jetzt hier ein bisschen mehr, Ne, weil hier zahle ich ja drauf, weil hier verleihe ich ja dem Kreditnehmer das Geld günstiger, als es sich entwertet. Das macht ja für Klar. mich als Bank keinen Sinn. Aber dann für diesen restlichen Zeitraum bis äh, in dem Fall 2,33 mache ich halt, weil dann äh, sinkt halt die Inflation halt wieder auf unter 2% und vielleicht kann ich dann das Geld auch nur für 2,5% verleihen zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe Kondition von damals von 4% und dann mache ich halt für die restlichen sechs Jahre mache ich halt 1,5% gut, was ich hier vorne halt subventioniert habe. Also das machen ja Banken auch schon, dass sie heute eine Durchschnittskondition anbieten und jetzt darf man aber nicht vergessen, äh, weil es jetzt äh, interessant, dass wir ja hier ähm, so in so einem Szenario drin drinstecken, also sagen wir mal, hier sind wir heute, das nimmt zwar alle an, dass es runtergeht, aber es weiß ja keiner genau. Nee. Das heißt, in den heutigen 4% Kreditkonditionen ist halt vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung äh, drin, dass es vielleicht so geht oder dass es noch länger dauert Ja, oder dass es vielleicht sogar noch mal hochgeht und dann runtergeht. Also, das weiß ja keiner genau. Ich glaube aber, in dem, Za in dem Moment, wo es klar ist, dass die Richtung einfach. Ähm, abzeichnet, dass ja. es jetzt wirklich runtergeht. Und ich denke,
1: diesen Zeitraum werden wir hier auch schon... Den werden wir jetzt demnächst äh, spüren. Genau, das werden wir ich, ich genau. ja. Das sehe ich nämlich bei uns im Maklerunternehmen, dass Nachfragen schon wieder steigen. Also Nachfrage nach Immobilien, die Anfragen werden schon wieder mehr. Ja, das ist ja auch klar, weil äh, diese Unsicherheit äh, mit den Energiepreisen
0: ist weg. Wir haben jetzt gesehen, dass die Energiepreise massiv verfallen sind. Also hier Gas ist günstig geworden, Strom ist günstiger geworden, also jetzt nicht für Konsumenten, aber so also für die, ja. die wieder in der Kette davor sitzen. Und die Inflation äh, und Erzeugerpreise ist sukzessiv runtergegangen. Und ich glaube, das war einfach so das Szenario, was auch viele Leute abgewartet haben und wissen jetzt auch, wenn das die Richtung ist, habe ich halt nicht mehr viel Zeit, äh, mich noch mit Immobilien einzudecken. Ne? Ja. Also ich schätze wirklich, also natürlich, dass... Ist natürlich mit Vorsicht auch zu genießen, weil wir da ja auch Kaffeesatzleserei machen. Wir wissen es auch nicht. Aber ich denke, im zweiten Halbjahr wird es schon dann äh, wieder eine ganz andere Richtung gehen. Ich hab, die
1: Leute haben sich jetzt auch an den Zins gewöhnt, muss man einfach so sagen. Das, was halt lange gedauert hat, ist, dass sie halt checken, ich gehe zur Bank. Oh, hä, wieso kriege ich hier nicht mal 1%? Das hat ja super lange gedauert.
0: Ja, aber so, dafür verlangen die halt auch andere Preise.
1: So, und dann war immer noch die genau die zweite Komponente, nämlich der Verkäufer, der sagt, hä, wieso kauft das jetzt hier keiner mehr für 4.000 Euro? Was hier los? Genau. So, und jetzt sind alle Leute so ein bisschen eingenordet, wissen so ein bisschen, was los ist. Und deswegen funktioniert es jetzt auch wieder. Genau, ich also, es ist nicht, nicht funktioniert, aber wir sind auf einem Level, wo man auf jeden Fall Geschäfte machen kann. Die, die, der
0: interessante Zeitpunkt wird natürlich sein, wenn der Zins überproportional zum Preis gesunken ist. Ja. Also, wenn wenn, 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 wenn Dann müsste
1: eigentlich alles zu spät sein.
0: Genau. Ne? Also, wenn man das wieder ist, wenn man sagt, man will es alles perfekt machen, dann hat man irgendwo einen Bereich, wo der Zins gesungen ist und das noch nicht jeder gecheckt hat, aber der Preis noch, sag ich mal, auf ein Niveau verharrt, äh, wo er das noch nicht widerspiegelt. Das Gleiche, was wir jetzt in der Vergangenheit genau, hatten. Genau, du, ja? du
1: hättest im Dezember 2021 verkauft und steigst dann jetzt wieder da ein, wo ja. das, wo das ja, okay, der genau. Fall ist. Wie Rest hast du Urlaub gemacht. Genau.
0: Und ich habe so das Gefühl, dass wieder rückblickend einige Leute sagen, Mensch, äh, Hätte ich das mal
1: gewusst? Genau. Äh, hier, da, da hätte ich mal einsteigen sollen. Hier, äh, Bitcoin für einen Euro. So.
0: Und vom Bauchgefühl, das ist jetzt eine reine Meinung, das ist jetzt keine da haben wir jetzt keine Quelle zu, ähm, ist es, äh, denke ich, dass äh, wir die andere Kaufpreise, also krassere Kaufpreise sehen werden als zu Corona-Zeiten, als ähm, einmal dieser Stopp eingesetzt hat und dann ging es ja so richtig ab.
1: Genau, Corona war ja, da, ja, da ging es ja auf Schlag, da war ja erst so ein bisschen Unsicherheit im Markt, war auch nur ganz kurz, irgendwie so ein paar Wochen war das und da ging es ja direkt mit 300, 400 Euro pro Quadratmeter hoch, Ja. Also zumindest hier.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt keinen anderen externen Effekt mehr haben oder irgendeinen Einflussfaktor, wo ich sage, das kam jetzt überraschend.
1: Was in der Vergangenheit jetzt jüngst zwei, dreimal gewesen ist. Genau, also wenn
0: jetzt die Atombombe fliegt, ich meine, das ist klar, das kann ich auch nicht voraussehen. Aber wenn jetzt alles läuft, wie es, also auch wenn es schlecht läuft, aber wenn es so läuft, geplant schlecht, dann wird es aus meiner Sicht abgehen, aufgrund diesen Effekten einfach, dass wir jetzt eine massive Inflation hatten dass äh, Leute massiv äh, Lohnnachforderungen haben, die jetzt sich langsam auch durchsetzen. Da bin ich
1: gespannt, da, wie es da weitergeht.
0: Genau, Zuzug, dann kein Neubau. Also für mich ist das der perfekte Sturm quasi, äh, was den Preis betrifft, nach oben.
1: Ja. Also da sind alle Voraussetzungen erfüllt. Da muss nur der Zins jetzt ein bisschen was, in die genau, richtige Richtung sein. das ist Zeit. das Einzige, was ich da Und wieder sehe. Das ist wieder die Politik, die da sagt, oh, das wird schwierig, da müssen wir rein regulieren. Ja, aber wir kennen ja das Verhältnis von Zins zum Kaufpreis. Ja, ist richtig.
0: Ne, wenn der Zins sich halbiert, kann der Kaufpreis fast um das Doppelte Stein. So, und ich meine, wir sehen ja jetzt wie wieder Kaufpreise Richtung, äh, sagen wir mal, Leipzig von 1,6, 1,7, wo wir vorher bei 3.000 waren.
1: Ja. ja, gut, nicht gleiche Lage, aber ja. ja.
0: Genau, ne, und da muss man, muss man sich mal vorstellen, was da für ein Potenzial ist. drinsteckt nach dem Thema Inflation, ja. ähm, nach dem Thema Neubau, nach dem Thema Zuzug. Ne? Klar kann der Staat versuchen, das zu regulieren, aber er kann auch nicht alles regulieren.
1: Nee, aber die mieten halt, ne, das ist klar. Genau,
0: aber da, ja gut, aber irgendwann entsteht da ja auch ein Schwarzmarkt. Oder allem ja. anderen noch kurzfristig. Ne? Ja.
1: Also deswegen, das ist ein super
0: spannendes Umfeld und ich bin jetzt gespannt, diese Woche, schaut euch das bitte an, wir werden äh, flatterhafte Konditionen haben, weil äh, alle sind gespannt, was jetzt die FED, was die EZB sagt, das passiert alles diese Woche. Wir bekommen nächste Woche die Zahlen von äh, dem Statistischen Bundesamt und das sind drei wichtige Indikatoren. Und wie nervös der Markt auch ist, das merkt man auch einfach an den Konditionen. Weil wir hatten zum Beispiel 12, 22, ja? Da hatte ich das gesehen, dass ein Investor tatsächlich eine Kondition auf 10 Jahre von 3,3% bekommen hat. Muss
1: man sich mal fragen. Ich reichen. wollte sagen, hä, wieso das denn? Aber jetzt 22, ja, ja. Und genau, ja.
0: wo ich dachte, Alter, Schmier. Ja, gut,
1: das war kurz vor Weihnachten.
0: Genau, da ging, ging der Zins nochmal runter, um dann einfach einen Monat später... Pass auf, 0,1223 äh, äh, hatten wir dann wieder Zinsen von 4,3%. Das muss man sich mal vorstellen, dass in einem Monat der Zins einfach um 25% flattert.
1: Das ist irre.
0: Das ist komplett irre und das kann ja auch eine ganz andere Kalkulation sein. Sogar mehr. Und jetzt strategisch gesehen sind wir jetzt dazu übergegangen und das ist natürlich ein heißes Eisen. Da müsst ihr jetzt euch gut überlegen, ob ihr sagt, das ist ein Konzept für euch. Ne? Das, was wir euch zeigen, das ist ja auch nur ein Supermarkt. Jeder kocht ein anderes Süppchen und kann natürlich nicht alles mitnehmen. Was wir ja machen, wir besorgen uns ja hier vorne bei der Bank immer jetzt nur eine Finanzierungsbestätigung über die Finanzierungssumme, ist wichtig, über die komplette und sie muss verbindlich sein. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich gehe jetzt zum Notar beispielsweise und sage, ich habe eine weiche Finanzierungsbestätigung. Wir können uns
1: grundsätzlich vorstellen, ihnen ein Darlehen zu geben. Genau,
0: wenn ihre Bonität äh, super ist und das Objekt passt, äh, ja. geben wir ihnen auch das Darlehen. Ne? Kann ich auch äh, jedem anderen ausstellen. Ne? Und äh, das muss schon verbindlich sein. Und dann ist es bei den meisten Banken so, dass diese Finanzierungsbestätigung sechs Monate Gültigkeit hat. Was erstmal gut ist. Das heißt, ich kann hierher gehen und sagen, liebe Bank, ähm, danke für die Finanzierungsbestätigung, danke für die Grundschuld und ich habe einen Kaufvertrag, würde ich jetzt auch hergehen und sagen, lieber Verkäufer, ich sag mal so, den Kaufpreis zahle ich jetzt nicht vor drei Monaten.
1: Ne? Das würde ich dann auch mit Genau, das ist super wichtig, dass ihr da auf jeden Fall das reguliert, weil genau. äh, sonst, sonst bringt das nichts, wenn das nach drei Wochen fällig ist. das Ding. Ja,
0: genau, oder? Ich meine, in Hamburg machen wir 14 Tage.
1: Nee, drei Tage. Drei Tage. Das ist, ja, das ist ja der Witz, dass bei vielen anderen Städten oder wo das halt schneller geht, das schreibt man rein nicht vor dem. Hier in Leipzig hat das nie jemand gemacht, weil die Grundbuchämter per se drei, vier Monate brauchen. Ja aber,
0: ja, aber die Transaktionszahl ist so runtergegangen. Die sind jetzt, ist auch schnell. jetzt
1: Jetzt reden wir hier von zwei bis drei Wochen auch.
0: Ja klar, ich meine, wenn im Markt einfach mal 50% der Transaktionen wegbrechen, äh, entlässt er nicht 50% Beamte.
1: Nee, die bleiben ja trotzdem. Ja, genau. Die sind ja eh auf Mindest, Mindest hier Personal. Genau, die
0: arbeiten jetzt ihr normales Pensum, aber kommen halt damit so schnell voran. So, wa, 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 was machen wir momentan? Und Leute, das ist einfach ein heißes Eisen. Und es soll keine Empfehlung sein, weil jeder muss selbst wissen, ob er dieses Risiko eingeht oder nicht. Weil wir sagen, der Bank dann, wann sie das Refinanzierungsgeschäft macht, weil eine Bank kann ja eine Zusage machen und kauft sich ja dann selbst am Kapitalmarkt die Konditionen <lacht> ein und verleiht sie euch weiter. Die tragen ja kein Risiko, ne? die Bank gewinnt immer. Ne? Weil dann irgendwer macht dann äh, Verlust, der dann der Bank Geld geliehen hat. Ja? Und die Bank hat wiederum euch Geld äh, geliehen. Das heißt refinanzieren. Und das macht die Bank auch und die, äh, die Bank kann dann irgendwann sagen, äh, sagt ihr in zwei Monaten, äh, liebe Bank, äh, sagen mir mal jetzt die Kondition oder ihr sprecht euren Banker direkt an, lieber Banker, sagen mir bitte Scheid, wenn die Konditionen besonders günstig sind. Ja, die flattern dann hier rum, hier, hier, die sind ja momentan so volatil, das glaubt ihr, glaubt ihr ja nicht. Und dann irgendwann sagt ihr, jo, und hier stellt ihr dann einfach fest und macht das Refinanzierungsgeschäft. Und das wird in der Regel gemacht, äh, wenn der Darlehensvertrag dann äh, verschickt wird. Und so haben wir es eigentlich in der Vergangenheit meistens gekriegt, dass wir dann doch einen Zins hatten unter 4%. Ähm, ist aber keine Garantie für die Zukunft. Es kann jetzt sein bei den letzten Dingern. Ich meine, wir haben jetzt auch gesagt, komm, äh, wir machen diesen heißen Ritt. So das, was wir jetzt vor zwei Wochen so gemacht haben. Und ich meine, jetzt morgen ist äh, Entscheidung EZB Fed. Plus die Inflationszahlen, es kann auch sein, dass der Zins auf 5% steigt. Ja? Habe ich ja auch
1: schon gelesen jetzt vor, vor zwei Wochen, dass die Experten davon ausgehen, dass auf jeden Fall eine 5-Horn stehen wird. Das wäre blöd. Aber das ist, das ist am Ende des
0: Tages das, was man, ja, das Risiko, was man da eingeht. Und äh, diese Option gibt es, aber jeder muss selbst wissen, ob er sie nutzt. Das war's. Okay, ja. Okay, cool. Wie spät haben wir es denn? Punkt. Fünf nach. Fünf nach. Heute 100. Äh, YouTube-Live. Gibt es dann äh, dazu Anmerkungen?
1: So, hier wurde mal richtig gestellt, dass es für uns positiv ist mit diesen Energieklassen von EU und äh, Deutschland. 1200 pro Quadratmeter markanstelle Aktuell 6 Euro vermietet. Zustand Schulnote vier machen oder nicht? Gut. soll ich ja jetzt sagen. Sollte ich jetzt Unheil, ins Unheil treiben. <lacht> ich meine, 1200 Markrandstädt, das ist preislich. Das Hört ist nicht, nicht, nicht uninteressant. Hört sich für mich aber so noch Platte Schul an. Schulnote 4. Da steht da Platte?
0: Da steht nicht für Platte. Markrandstädt? Ja, da steht auch Platte. Ich glaube, da steht auch Platte. Ich war auch heute gerade da. Ja, aber
1: ich kann mir nicht vorstellen. Schulnote, ich weiß nicht, was unter Schulnote 4 ist. Also es kann auch nicht cool Ich kann sein. mir nicht
0: vorstellen, dass du für 1200 einen Altbau in Markranstädt kriegst. Glaube ich auch nicht. Nee.
1: Äh... Empfehlung Zinsbindung, 5 oder 10 Jahre? Das ist genau diese
0: Kaffeesatzleserei. Ähm, sonst sehen wir uns nachher im nächsten YouTube-Live, wo du sagst, ey, du Arsch. Ich habe auf dich gehört. Nee, es kann man, Das ist ähm, völlig eigenes Risiko momentan. Es ist super volatil. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Diese Chips muss man dann schon selbst äh, auf Rot oder Grün oder Zahl setzen. Ähm, ich persönlich äh, tendiere zu der fünfjährigen Zinsbindung.
1: Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, 10 will ich haben, aus Unsicherheit. Das verstehe ich, verstehe ich absolut.
0: Ja, ganz klar. Und dann kannst du fast auch schon wieder 15 nehmen, weil der Zins äh, kaum unterschiedlich ist. Weißt du?
1: Ja. Dann hast du halt 0,1,
0: 0,2 Aufschlag und dann kannst du sagen, komm, nimmst du das auch noch mit.
1: Weg mit den Grünen. <lacht> 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 äh, ja, krasse Fragen haben wir hier gar nicht. Energieausweise werden reformiert werden. Für mich sind nur Bedarfsausweise. Ja, das ist klar. Ne? Bedarfsausweis. Bedarfsausweis ist halt aussagekräftig. Verbrauchsausweis halt nicht. Wenn da halt
0: zwei Wohnungen leer stehen vom Haus. Was ja, oder so wenn, da,
1: wenn da äh, die Omi halt immer 30 Grad in der Bude will.
0: Genau. Oder jemand eine Barriere anbaut oder so. Das ja, oder Terrarien, was weiß
1: nicht. ich. Da gibt es halt die verschiedensten Sachen. Ja, ja klasse, krasse Fragen hatten wir jetzt hier nicht mehr. Hier, Was ist das hier? 1950 Euro William-Zipperer-Straße. Machen oder nicht. Ey, das kann kommt drauf an. Das, Leute, wir können nicht sowas sagen. Ich Wenn das jetzt durchschnittlich ist, durchschnittlicher Zustand, hätte ich gesagt, 97er Sanierung, nichts gemacht, 5,70 Euro, 70, 6 Euro Miete, würde ich sagen, 9,50 Euro, ein bisschen viel. So, okay, 1,7 würde ich so ja. runtergehen. So, das, das, wäre dann, das, wäre dann, das wäre dann okay. Wenn du jetzt Fahrstuhl hast... Ist das ein Video von wenn Risto? Ich habe da, glaube ich, was gesehen, dass wir das haben, irgendwo. <lacht> Auf jeden Fall eine oder zwei Wohnungen, in wir Zipperer
0: Also, aber wenn du jetzt sagst, du hast Fahrstuhl, du hast genau, Balkon, das ist gut vermietet... Äh, Drittes ich, OG
1: ohne Balkon, ohne Fahrstuhl? Nein, nicht. Genau. nicht. Genau. Wenn du jetzt eine 2.8er Sanierung hast mit Fahrstuhl, Balkon, würde ich sagen, ja, kann man überlegen. Deswegen, ist es ist ja tatsächlich das sehr schwankungsintensiv. Also, auch wenn man allein schon, wenn es leer stehen wäre, kann man auch sagen, naja, gut kann man vielleicht was draus stricken. Genau. Bevor ich gar nichts mache.
0: Genau, es kommt einfach ähm, auf die Gesamtsituation äh, an.
1: So. Das wär's dann. gut Haben wir es geschafft, 100 Stück. Wie fühlt sich das an? Ja, so wie
0: das 99. und Wahrscheinlich das... Äh, 200. 101. 101. Deine Martina-Geschichte. Nee, cool. Ja. Nächste Woche, eigentlich nicht, aber nächsten Monat. <lacht> Ja. Oder, oder sollen wir wieder auf wöchentlich gehen?
1: Das, das schaffe ich zeitlich nicht.
0: Das <lacht> nee, ne? Ja, ähm, das waren unsere vier
1: großen Themen, die wir heute. Eine Frage haben wir noch, die Ach, haben wir okay. schon mal gesehen: Entwicklung Baugrundstücke. Würde ich erstmal behalten.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube auch momentan mit Neubau äh, grundsätzlich, also es sei denn, man hat mal wieder so ein, den Deal der Deals.
1: Es geht ja immer was. Ja. Du kannst immer es was ist ja auch, machen,
0: es gibt immer eine Ausnahme. Ja. Aber grundsätzlich aber ich würde ich auch sagen, die rauskommen.
1: Wahrscheinlichkeit einfach jetzt mit, äh, mit Baugrundstücken, äh, entweder was, ich meine, kaufen vielleicht, wenn du Zeit hast und Cash hast, genau, ja. kaufen, liegen lassen, in zehn Jahren verkaufen, mag sein, aber aktuell würde ich sagen, ist der Anrang jetzt da nicht groß.
0: Auch bei Fix and Flip, ich verstehe ja, dass die Leute sagen, es gibt immer Leute, die, die Geld verdienen, machen wir ja auch bei Fix and Flip, aber einfach das Können, was du haben musst, wenn du gegen den Markt spielst,
1: ja, das Ding ist halt... Das ist halt mal,
0: ist mal ein anderes Spiel, als wenn du sagst, äh, du kaufst 2013, was, hältst du es ein Jahr und kannst 214 2014 für 30% Verkauf, weil...
1: Weil der Markt es einfach weggezogen hat. Genau, weil
0: der Markt es weggezogen hat, ja. Und also du, brauchst,
1: du, brauchst ja zwei, du brauchst ja zwei krasse Kanäle oder beziehungsweise einen krassen. Entweder kaufst du wirklich hart unter dem Markt ein, du bist so krass, dass du irgendwo die Sachen herkriegst, wo sie keine andere herbekommt und so günstig wie keine andere. Oder du hast halt einen Absatzmarkt, wo es einfach so teuer verkauft wird, wie es kein anderer kann. Diese beiden Sachen hast du. Tja, mehr gibt's nicht. So, ja. Fix Oder halt so ein bisschen, bisschen zwischenschissig. Aber
0: ja, du holst auch mit Modernisierung's nicht raus. Und ich, gerade so die Leute, die, die dann sagen, Einfamilienhäuser
1: flippen. Ja, und nee, ich meine, worauf ich hinaus wollte, das wenn du jetzt am Markt kaufst, weil viele, die jetzt ja fix und flip, die haben das gelesen, haben so Videos zugeguckt und sagen, naja, schnell Cash. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber wenn du den Zugang zum Markt nicht hast und du einfach am Markt einkaufst, warum sollst du jetzt der, derjenige sein, der am Markt wieder teurer verkauft, wenn du damit anfängst? Ich hatte sogar noch
0: ein krasseres Beispiel. Äh, jetzt äh, hat sich ja jemand beworben äh, oh. beim Extra radar programm und äh, die haben eine, mit der Sanierung so lange gebraucht, dass sie in Niedrigzinsphase angekauft haben und jetzt zur Hochzinsphase verkaufen wollten. Genau, Zero-Anfragen. Das Einzige, was was Ach, gekostet hat, war nochmal das Staging on top. <lacht> also es wird, deswegen, also da müsst ihr auch genau schauen, äh, da hängt es auch sehr stark von dem Planungshorizont ab. ab ne? Also Wir haben ja die Zahlen gezeigt. Ich denke, das wird äh, Ende des Jahres, äh, nächstes Jahr auch wieder besser aussehen. Ja. Und wenn man ein bisschen Zeit hat... Ich äh, würde äh, sagen,
1: fix und flip jetzt. Äh, schnell drehen sehe ich eigentlich schwierig, wenn man nicht sowieso die Kanäle hat. Aber jetzt ankaufen oder jetzt auf jeden Fall in den nächsten drei bis sechs Monaten ankaufen, kann ich mir vorstellen, dass, dass es langfristig, das schmeckt. Ja. Also wir machen es zumindest. Gut. Ja. Gut, Leute. Dann ja. einen
0: hervorragenden Start in den neuen Monat.
1: Stimmt, heute ist der erste. Ach, war auch lange nicht, ne? am ersten des Monats. Ja, direkt.
0: Ja. Und dann viele gute Deals.
1: Bis äh, bald. Bis bald.